0: que é sobre a questão do dinheiro, das riquezas e uma vez a gente participou de um culto uma pessoa depois ao final me procurou falou pastor hoje eu trouxe um visitante e eu tinha chamado o visitante para vir ao culto e ele disse que não ia ao culto porque não queria ouvir pastores ficar pedindo dinheiro e ele disse, não, vamos lá na videira, lá na igreja, o pastor não fica falando de dinheiro o tempo todo, você vai gostar muito do culto. Aí, quando chegou no culto, o tema era sobre dinheiro. Então, eu não sei se é o seu caso também, às vezes você está aqui pela primeira vez, e quem te convidou falou, vamos lá, que eu, o pastor quase não fala disso, aliás, essa é a primeira vez no ano que eu vou falar sobre dinheiro. E os irmãos creem que, nós precisamos falar sobre todos os assuntos Então eu como pastor aqui Dessa igreja me sinto na obrigação de ensinar Ensinar a palavra de Deus Não estou aqui para ensinar um conceito humano Não estou aqui para ensinar uma, uma religião Mas eu quero falar sobre a palavra E primeira coisa que eu quero dizer é que Existia uma saudação no Velho Testamento Quando as pessoas iriam se cumprimentar Hoje nós cumprimentamos declarando a paz do Senhor, não é? A paz e a graça do Senhor. Isso é uma saudação como se a gente quisesse abençoar aquela pessoa. E no Velho Testamento, o hábito era falar shalom. Até hoje, entre os judeus, isso é falado. Alguns irmãos mais estudiosos aí da cultura hebraica falam isso também, shalom. E o que, que significa shalom? Diga paz, saúde saúde. Prosperidade e sucesso. Fala aí para o seu vizinho, shalom. Fala para o outro, do outro lado, shalom. Então, shalom significa eu quero que você seja alguém cheio de paz. Eu quero que a sua saúde seja perfeita. Eu quero que você tenha sucesso na vida e quero que você seja próspero, então é isso que significa shalom, nós sabemos que Deus, que Jesus né, é o príncipe da paz, então quando nós dizemos que ah, Deus quer te dar a paz e Jesus diz, né, a minha paz vos dou, preguei sobre isso alguns domingos atrás, você crê, você recebe e você diz não, Deus é um Deus de paz, ele quer que eu ande em paz, quem anda na paz do Senhor aqui? Aleluia Quando falamos de saúde também, cremos Cremos que o Senhor morreu na cruz, no nosso lugar E pelas suas pisaduras nós fomos sarados né? ah, O que era morte se transformou em vida E nós temos autoridade então para ordenar e comandar Que a doença saia do nosso corpo, nós cremos nisso Quando nós falamos de sucesso, de um bem estar ah, Desse mundo talvez nós acreditamos também, porque nós cremos que Deus é um pai amoroso. E um pai amoroso sempre quer o melhor para o seu filho. Quantos pais e mães nós temos aqui? Você quer que o seu filho tenha sucesso na vida? Já pensou, se sobe um pai e fala assim, não, eu não quero que meu filho tenha sucesso, não. eu quero que ele tenha uma... Uma educação razoável, que ele tenha um emprego razoável Se ele ganhar um ordenado mínimo, está bom para o resto da vida Você vai pensar, mas que pai asqueroso Isso não é um pai, não é uma mãe não Porque um pai quer que o filho cresça E nós acreditamos então que o Senhor tem isso para nós, o crescimento Mas quando falamos de prosperidade, muitos têm um nó na cabeça Vários pontos de interrogação Será que Deus quer que eu seja próspero? E, e a prosperidade, ela tem vários sentidos, mas eu, hoje eu vou falar especificamente sobre riquezas, dinheiro. Será que o Senhor Jesus tem riquezas para mim e para você? Está vendo? O amém já diminui. Porque você associa riqueza ao mundo. Você fala, não, riqueza é... É avareza, é perdição, é pecado, é prostituição, e você associa isso. Mas olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 8, verso 9. Coloquei para mim, por favor. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Ricos. Tem muita gente que lê isso aqui e fala, não, isso aí não é rico de material. É, é, é um espírito rico, é uma alma rica. Mas Jesus, aqui diz que Jesus se fez pobre. Jesus se fez pobre de espírito? Não, então... Não pode ser a riqueza espiritual que está falando esse texto. Jesus se fez pobre de conhecimento, não, porque Ele é plenitude da divindade. O que que Jesus não tinha nesse mundo? Falei para o seu vizinho dinheiro. Então aqui diz que Jesus deixou a sua riqueza, deixou de ter dinheiro, para que eu e você tivéssemos o quê? Está Você não crê nisso. Quem crê, fala. Isso ainda dá um nó no nosso entendimento. Aqui está dizendo que Jesus se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos. Ele está falando de dinheiro. É óbvio que Deus não quer aqui incitar a sua avareza o amor ao dinheiro, é óbvio que isso não é verdade. Mas qual pai que não deseja que o filho tenha o sustento em abundância? Por que, que você crê que Deus não tem riqueza para você? Por que, que você pensa que se você começar a enriquecer em dinheiro, em riquezas naturais, isso não vem de Deus? Deus é o dono do ouro e da prata desse mundo. E Ele pode te dar o que Ele quiser. E Ele quer te abençoar nesse sentido. Pergunta aí, seu vizinho, você quer ser abençoado com Com dinheiro? Mas aí vem. Amém. Quando eu pedi para você comentar, é só o que eu falei. Não, põe, não abre parênteses aí, não. Senão a gente perde tempo. Lá em Mateus 6,19. Qual que é a preocupação de Jesus? Por que que Jesus não pode fazer todo mundo ficar rico? Isso que é uma boa pergunta. Porque vai acabar o dinheiro dele? Não, ele tem dinheiro infinito. Jesus não é limitado. Se ele te der um pacotinho de pipoca, ele pode dar para outra também. E para outra também. Ele pode te dar uma fábrica de pipoca. Porque o recurso não é ilimitado. Mas olha o que Jesus fala. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração essa é a preocupação de Jesus, se o meu coração e o seu coração que segue né, o tesouro, e o tesouro for o dinheiro, aí tem problema, porque o dinheiro, quem ama o dinheiro, quando tem muito, né, pode se perder sim, pode ser controlado pelo dinheiro, então o tesouro a gente esconde, a gente guarda, nós... Vivemos ali a proteger, nós vivemos para mantê-lo. Né? Nós despendemos muitos recursos, mas também energia e preocupações e ansiedade, tudo para proteger um tesouro. Quando você tem um tesouro, não está lá no banco, está debaixo do colchão, né? ninguém põe tesouro mais no colchão, você compra um cofre daqueles enormes, né? que ninguém pode tirar, por quê? Porque tudo o seu tempo, os seus olhos, tudo será traído para o tesouro, por isso o Senhor Jesus tem muito critério em nos dar tesouros, porque se ele não for o principal tesouro na sua vida, tudo pode correr mal para você, mas se você tem o Senhor como seu tesouro, o seu coração busca o sempre, aí não tem problema você ter dinheiro. Porque o dinheiro não vai corromper você Quantos creem nisso? E aí Jesus ensina algo Lá em, no, nos próximos versos a seguir, no verso 24 Ele diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e as riquezas então, aqui é o único momento, ou lugar da Bíblia, que uh, Jesus, ele mesmo, compara Deus a alguma coisa. Porque você sabe, é, é, não existe Deus e o diabo em pé de igualdade. O diabo é infinitamente menos significante do que Deus. O diabo não é adversário de Deus, ele é o nosso adversário. Mas de Deus não, porque ninguém se compara a Deus. Não existe Nada nesse universo que se compara a Deus Mas existe uma coisa que a Bíblia diz que compete com ele Impede igualdade É o que? Riquezas Riqueza no original aqui, o nome é mamon Então a gente né, é, é, faz a referência como mamon Mamon, então, é como se fosse um Deus Ele sim pode atrair as pessoas Ele sim pode ser um Deus na vida de alguém Como é que algo se torna um deus quando ele traz segurança quando ele exige sacrifícios quando ele exige entrega total isso é um deus né? nós fazemos isso com deus mas o dinheiro também faz isso o dinheiro faz com que você se sinta seguro então qual que é a sua segurança hoje honestamente falando a sua segurança se for ordenado entrar na sua conta todos os meses Mamon ainda tem muito espaço na sua vida Mas se a sua segurança for Jesus Independente do que acontece no mundo Então ele é o seu tesouro Quantos tem Jesus como segurança? Mas como Mamon é um Deus Então ele é um Deus que dita as coisas Que ensina as coisas Por exemplo, ele pode governar a sua vida Como é que Mamon governa a nossa vida? quando todas as decisões que você tem que fazer, você precisa consultá-lo. Então alguém pergunta, onde você vai morar? Aí você pensa, deixa eu ver onde que vai dar mais dinheiro. Eu acho que lá em Portugal, vamos para Portugal, que lá minha vida vai ser mais confortável, lá vou ter condições. Aí você chega aqui e percebe né, que não é bem assim, igual falo, aí você, não, eu acho que o dinheiro está lá na Inglaterra, vamos para lá todo mundo. Aí vai toda a gente para lá. Eu pergunto para você, quem é que está guiando esse tipo de gente? O dinheiro, as riquezas. Quando você pergunta para um jovem, o que, que você quer estudar na universidade? E eu sempre incentivo todo jovem a fazer a sua universidade. O que, que você quer? Se ele pensa o que, que vai dar mais dinheiro, ele está sendo governado por quem? Mamon. Quando eu era mais jovem... Uma vez eu li uma matéria que um apresentador de jornal ganhava 50 mil reais na época. Isso há 20 anos atrás. Era uma coisa absurda. E o que, que eu disse? Eu vou ser apresentador de jornal. Por quê? Porque dá muito dinheiro. Quem que governava a minha vida? Mamão. Se perguntam para você quantos filhos você vai ter, aí você olha para o seu desejo no coração você olha para a sua carteira Seja honesto Muitos casais eu pergunto vai ter quantos filhos? Um, dois, três Até quatro eu incentivo Cinco, eu acho Eu não sei como é que é a experiência Então eu não posso dizer Mas sabe por que, que eu tive quatro? Porque eu quis Se eu fosse avaliar a questão financeira Eu ficava só com um quando meu filho nasceu lá em São Paulo, eu tive que vender um carro meu para fazer as, resolver toda a coisa financeira, porque o, o bendito aqui tomava um leite que a, a lata era, quanto que era, mano, 600 reais uma latinha de leite, e eu falava, ou eu vou manter o carro ou vou manter o menino, vou manter o menino, está aí até hoje. Então, se eu fosse olhar para o financeiro, a minha vida seria limitada a um filho. Mas, graças a Deus que eu olhei para o propósito, hoje sou feliz com os quatro. Então, o que vai ser a sua profissão, se você vai fazer uma viagem ou não, se você vai ofertar num culto ou não, tudo isso pode ser controlado ou por mamão ou pelo seu coração. Porque o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no o seu coração é que deveria definir todas essas coisas. Porque no seu coração habita o Cristo. No seu coração habita o poder de toda glória. Então, há ali sustento, a há segurança, a tudo que você precisa. Então, quando você depende de Deus, né, as coisas acontecem na sua vida. Mas você pode depender de mamão, das riquezas. É comum que pessoas... Riquíssimas, por exemplo, elas ah, tenham muitos bens financeiramente, mas não tem mais nada além disso E o que, que é a prosperidade, segundo a palavra de Deus? Não é só riquezas Imagina que prosperidade seja ah, um conjunto de virtudes da vida Então, por exemplo, paz é prosperidade? Sim ah, Alegria é prosperidade? Sim Família é prosperidade? Sim Bons amigos é prosperidade? Sim e, e várias virtudes que podemos ter na vida Dinheiro é prosperidade? Sim, é uma delas Mas se alguém só tem dinheiro e não tem todas as outras, ele é pobre Segundo o conceito de Deus Então há pessoas que podem comprar casas gigantescas Que compram camas enormes a King Plus, que sei lá quantos metros tem aquela cama, dois metros e meio. E aí paga caríssimo no colchão, paga caríssimo até num travesseiro com a tecnologia ultramoderna, mas não tem sono e tranquilidade para dormir. Aí tem que tomar medicamentos. Isso é prosperidade? Não, só tem uma ou outra virtude na vida. Prosperidade é você ter tudo, ampla suficiência E eu pergunto para você, quem é que pode te dar isso? Deus ou Mamon? Deus Falei aí o seu vizinho, você é muito próspero Mas Mamon quer dominar a nossa vida Você quer um exemplo disso? Nós temos 24 horas do dia o nosso dia basicamente é dividido em três partes O tempo que você descansa dormindo, que deveria ser oito horas O tempo que você trabalha, deveria também ser oito horas E o tempo que você faz todas as outras coisas Você se relaciona, você resolve problemas, você faz uma coisa ali, você se diverte Várias coisas assim Quando o mamão domina a sua vida Primeiro, o sono já não é oito horas É menos por quê? Porque você tem que trabalhar. O trabalho já não é oito horas também. É mais. Por quê? Porque você tem que ganhar dinheiro. E aí, o que, que sobra para a família, para o lazer, para as outras coisas, para buscar o Senhor? O que, que sobra? Nada. Ou seja, você está sendo roubado. Mamão faz você trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Por causa de dinheiro Isso resolve o problema da sua vida? Não Isso te traz menos prosperidade Porque o Senhor Jesus eh, nos mandou viver de forma tranquila, em paz Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma Porque vocês têm um pai que cuida de vós Se Deus cuida até do passarinho, que né, só cuida dele se Deus cuida dos lírios do campo, que são muito bonitos e tem tudo sempre, será que você não vale mais do que um passarinho? Quem é que vale mais que um passarinho? Um dia eu falei isso num curso, o irmão me indagou, falou, pastor, mas os passarinhos são importantes. Eu falei, não estou falando que o passarinho não é importante. <risos> oh Deus, hoje o mundo está terrível. Então não seja roubado por mamon. Não trabalhe por causa do dinheiro Isso aqui é um ponto muito importante Você que é jovem principalmente Um dia eu conversei com um jovem Falei, você vai fazer a universidade do que? Ele falou, ah, eu vou fazer isso Eu falei, mas você gosta? Ele falou, não, eu não gosto Mas é porque essa é a área do momento Que dá mais dinheiro Eu falei, mas por que, que você vai gastar Oito horas do seu dia pelo resto da vida Trabalhando com coisa que você não gosta? Que inferno é esse? Não é melhor trabalhar com coisa que você gosta? Que você tem prazer, que você tem habilidades? E Deus te dá isso. Ah, pastor, mas nessa área não existe. Então seja um empreendedor. Ah, não, mas nessa área está tudo fechado, não abre as portas. É Deus que garante as janelas abertas dos céus para você. Então nós trabalhamos por causa de um sonho que Deus colocou no nosso coração. De repente o Senhor te... Deu um sonho de ser um grande engenheiro Então vá ser engenheiro Mas Deus te deu um sonho de ser uma boa costureira Vá ser a melhor costureira de Portugal Por quê? Porque o Senhor é contigo Quando fazemos isso, não trabalhamos pelo dinheiro Não somos governados pelo dinheiro A nossa família não é limitada pelo dinheiro A alegria num casamento não é definida pelo dinheiro Tudo isso nós recebemos em Cristo, se você é casado, está perto da sua família, diga isso para a sua esposa, para o seu marido: que fala, o dinheiro não domina a nossa vida, a nossa casa. Aleluia. Romanos 13, verso 8. Está aqui uma instrução que nós podemos receber hoje. A Bíblia diz o seguinte: Romanos 13, 8. A ninguém, diga ninguém, Fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, vamos meditar nisso. Aqui a Bíblia diz para nós não ficarmos devendo nada para ninguém. Então, nós podemos concluir que dívida, a um certo entendimento, é pecado. Não, isso não faz parte da nossa vida. Ficar devendo não é uma coisa boa. Aquelas pessoas que vivem pedindo dinheiro para outros, que fazem vales lá no seu trabalho, né, que uh, tem cartões de crédito pendurados em todos os lugares. Isso não é prosperidade, está longe de ser uma vida em paz e tranquila. Então, se a Bíblia diz para não ficar devendo, significa que a ampla suficiência e a bênção da abundância do Senhor... Faz com que eu e você não precise pedir emprestado para ninguém Por quê? Porque tudo que eu e você precisamos, o Senhor nos dá Amém. Quantos creem nisso? Amém. Então você não precisa pedir emprestado Aliás, a bênção de Deus está aqui em Deuteronômio é, Coloque aí para mim, Deuteronômio 15, verso 6 Olha o que a Bíblia diz Pois o Senhor, teu Deus, te abençoará Quem é abençoado por Deus aqui? Amém. Como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então a bênção do Senhor é que você seja alguém que empresta, não que tome emprestado. Agora, para eu ser alguém que empresta, eu tenho que ter dinheiro sobrando, porque só pode emprestar quem tem sobras. Então, a bênção de Deus faz com que na sua casa sobre recursos. Porque isso faz parte da generosidade. Você fala, não, pastor, lá em casa é assim, está tudo empatado, né? o que eu ganho gasto. Não, mas se você fizer um esforcinho e controlar melhor os gastos, vai sobrar. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Agora eu pergunto pra, aqui para os irmãos, está sobrando dinheiro lá na sua casa? E pastor, eu estou mais aí por quem pega emprestado Do que para quem empresta Então você está sendo roubado nas suas finanças Mamon ainda tem muito espaço aí A falta de recurso não é uma vida saudável Quem pode emprestar é aquele que é abençoado Você crê que Deus tem uma vida para você ao ponto de sobrar dinheiro no fim do mês Porque há, há quem creia Que a pobreza é de Deus Que isso é sinônimo de humildade Tem gente que pensa isso Tem gente que prega isso ah, Isso vem aí de uma teologia dos franciscanos Lá de muito tempo atrás que Eles eram minimalistas Eles é, queriam ser aqueles que Viviam no mínimo dos mínimos dos mínimos E eu digo para você no, no Velho Testamento em Deuteronômio Quando você lê a lei do Senhor Você percebe que a maldição se resume em pelo menos duas coisas Porque a bênção era quem obedecia Então tinha lá os estatutos, tinha as leis, tinha todos os princípios E Deus falava, se vocês né, obedecerem, tomarem o cuidado de ouvir a minha voz Serão, então, abençoados. Mas se não obedecesse, o que, que acontecia? Era amaldiçoado. E a maldição, basicamente, se resume em duas coisas. É a perda de recursos, pobreza e doença. Agora, quem aqui recebeu a bênção através de Jesus Cristo na cruz? Será que a maldição tem espaço na minha vida e na sua vida? Será que Deus agora quer que você viva amaldiçoado, então pobreza não faz parte da, do pacote que Deus tem para você. Doença também não faz parte do pacote que, tem, que Deus tem para você. Isso tudo é coisa do mundo, isso tudo é coisa do maligno. E nós temos que lutar contra isso. Mas como que nós vamos receber de Deus a prosperidade se a gente crê que é a pobreza que é de Deus? Muitos creem que para Deus ensinar humildade, ele tem que arrancar tudo da vida da pessoa. Será que Deus vai fazer isso conosco? O Senhor quer te abençoar. Fala aí para o seu irmão, o Senhor quer te abençoar. Irmãos, o dinheiro, ele não é bom nem mal. A utilização ou a forma como você se relaciona com o dinheiro é que pode dar problema. Lá em 1 Timóteo 6, 10, a Bíblia diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual que é o problema do dinheiro? É você estar apaixonado pelo dinheiro. O problema do dinheiro é quando você ama o dinheiro. E esse amor ao dinheiro faz com que você perca todas as outras virtudes que Deus tem para você. Muitos por causa do dinheiro perdem família. Você já viu alguém brigando aí por causa de herança familiar? Os tribunais estão cheios. Deve ser, a maior demanda do tribunal é a briga de herança. Ou briga porque alguém processou o outro que recebeu menos do que deveria. Ou outro que quer ganhar em cima do outro. Isso é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro destrói casamentos. Você já viu algum casamento sendo destruído por causa de dinheiro? Você já viu algum relacionamento entre pais e filhos se destruírem por causa de dinheiro? Você já viu alguém perder a fé por causa de dinheiro? Mas o problema é o dinheiro? Não. O problema é como você lida com ele O problema é se ele domina a sua vida Sucesso não é ter dinheiro Prosperidade não é ter o dinheiro Mas dinheiro faz parte da nossa vida E nós precisamos dele A questão é, ele domina você Ou você domina o seu dinheiro Como é que está aí na sua vida? Será que Deus pode abençoar hoje? Será que Deus pode abrir as janelas dos céus e cair dinheiro sobre você? Será que isso não vai te corromper? Isso tudo a gente precisa ser honesto para conversar a respeito. E eu digo para você, vou fazer uma afirmação aqui que às vezes você vai se escandalizar. Deus quer que você seja rico financeiramente. Muita coisa nessa vida seria mais fácil se eu e você fosse rico, fôssemos ricos. Não é mais fácil ser rico? Não é não, pastor? Vai, então, vamos chegar lá primeiro, depois eu te falo. A questão é que a escassez, ela agride a santidade de Deus. E a grande questão é essa. Nós vamos crer nisso ou a gente ainda vai ficar com medo de falar sobre isso. Você sabe, os pastores tomam pedrada de tudo quanto é forma. Uma delas é quando fala de dinheiro. Por quê? Porque muitos pensam que o pastor está aqui para tirar vantagem, tirar dinheiro do povo. Oh, Deus. Que o Senhor nos livre desse pensamento. Lá em Malaquias... É, capítulo 3, verso 6, olha o que a palavra de Deus diz Nós estamos falando até agora sobre dinheiro, sobre riquezas E vamos falar agora da nossa relação né, com o Senhor Malaquias 3, verso 6, olha lá Porque eu, o Senhor, não mudo Alguém se alega aqui porque Deus não muda? Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. Aleluia. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de... Então aqui o Senhor está chamando a atenção do povo E ele está dizendo, olha vocês se desviaram dos, dos meus caminhos Vocês se afastaram de mim por algum motivo E era questão financeira, o problema era esse Aí no verso 8, Deus fala Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais E dizeis, em que te roubamos? que Deus fala nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso diz o senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida Deus definiu uma certa uma relação entre nós e Ele Deus definiu que Ele controla todo o universo Ele é dono de todas as coisas Ele é dono do que nós temos Ele é dono da terra Ele é dono de tudo E Ele definiu que no nosso relacionamento com Ele Nós iríamos administrar o nosso recurso Ele colocou isso na nossa mão Mas Ele disse, olha 10% você entrega, um outro dia eu vou falar só sobre isso, trazer o um ensinamento para os irmãos, porque nas tribos, quando foi definida, todas as tribos, a tribo de Levi foi a única que não recebeu a porção de terra, não recebeu riqueza, não recebeu nada, e ele disse, a sua riqueza, a sua herança é o Senhor, ou seja, vocês da tribo de Levi vão viver para mim. E todas as outras tribos, como a tribo de Levi não recebia nada, eles davam uma porcentagem para manter, porque a tribo de Levi era responsável pelo sacerdócio, era responsável por gerir a comunidade, né? dali vinham os sacerdotes, dali vinham os profetas, dali vinham né, essas pessoas que trabalhavam exclusivamente na casa de Deus. E quando Deus definiu isso, isso foi uma lei. Mas alguém pode dizer, pastor, nós não vivemos mais no tempo da lei. Mas eu pergunto para você, será que a gente desconsidera cumprir a lei? Então, na lei diz, não matarás. Então, você está no tempo da graça, você pode matar à vontade? Não, a lei foi, fez com que eu e você vivêssemos superior a ela. Então, por que, que a gente não mata ninguém hoje? Porque nós amamos até os inimigos. Esse é o amor de Deus que transborda no nosso coração Embora um dia ou outro você tenha vontade, né? Não faz porque é errado, é pecado Diz, não matarás, nós não matamos porque vivemos acima da lei Nós amamos até quem fala mal de nós A lei também diz, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma nós agora, por causa do tempo da graça, desprezamos amar a Deus? Não, nós somos é constrangidos. Nós somos tão amados por Deus que não é possível viver sem amá-lo. Então a lei, ela passou, a obrigação passou, a condenação passou. Mas o que nós vivíamos antes, vivemos agora numa superioridade. Então, o dízimo é algo da lei, Deus definiu assim, mas por que nós estamos no tempo da graça? Vamos deixar de contribuir então? Não, nós vamos contribuir é de outra maneira, é com coração feliz, porque quem vivia na lei, ele tinha que dar o dízimo obrigatoriamente. Se não desse o dízimo, vinha maldição na cabeça, se não desse o dízimo, vinha o que? O famoso devorador, que muita gente tem medo dele O devorador deixou de existir? Não, diga aí para o seu vizinho, não O devorador está aí até hoje Mas será que ele tem poder na nossa vida? Só se você der O devorador está aí para roubar as pessoas? Sim, porque ele é do maligno Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir Existem coisas que podem nos roubar na vida, ainda que nós estamos em Cristo Jesus Existem coisas que podem ser roubadas de nós? Sim Existem coisas que podem nos matar? Sim A questão é que nós agora fazemos porque o nosso coração se tornou como o de Deus, generoso Por que que nós damos o dízimo ao Senhor? Por que que nós ofertamos ao Senhor? Porque o nosso coração pede isso E eu vou te falar uma coisa que traz Parece o devorador, mas não é, é o Espírito Santo É quando ele coloca no seu coração a vontade de fazer alguma coisa e você não faz Aí o que que vem? Uma inquietação Você vai perder o sono Você vai perder a alegria Mas por quê? É o devorador? Não, é o Espírito Santo Falando para você, faça. Às vezes você está aqui no momento e diz, me oferta. No seu coração há um desejo de ofertar. Mas aí você olha para a carteira, você olha para as condições. Lembra de mamão, né? Você pergunta a mamão, será que eu vou ofertar? E você não faz. Mas aí você vai embora triste. Você gosta da palavra, você sente a unção do Senhor. Mas você sai dali, parece que falta alguma coisa. Sim, falta você obedecer o seu próprio coração. Falta você ser livre completamente de mamon. Falta você ser livre desprendido do amor ao dinheiro. E o Espírito Santo é que vai fazer isso. Não sou eu, não são os discipuladores que estão aqui todo domingo e falam, ensinam alguma coisa sobre a questão financeira que vai fazer isso. Não é aqui agora uma obrigação da lei. Ninguém vai ah, ameaçar você de perder alguma coisa porque não faz isso ou aquilo Agora é entre você e Deus É o seu próprio coração Então quando não participamos com o Senhor é, O dízimo deixou de ser de Deus Isso também é uma pergunta importante Deus estabeleceu isso na lei Deus percebeu que isso era algo coerente Cada um participar de alguma coisa para que o todo fizesse muitas coisas juntos. O dízimo deixou de ser de Deus, sim ou não? Não. Ainda é dele. E nós agora fazemos o quê? Ah, pastor, mas não é obrigatório. Imagina que está aqui os meus filhos. Você vê o, o meu filho pegando dinheiro na minha carteira. Você acha isso errado? Sim. Mas você vai lá corrigir, você vai lá criar um problema, vai prender o menino por causa disso? Não, por quê? Porque está pegando do pai. Então você vai lá e avisa o pai. Você fala: Ó, oh, seu filho está pegando dinheiro na sua carteira. O problema dele vai ser com quem? Com o pai. Agora, pode ser que muitos pais nem liguem para isso. E também você não fica preocupado por causa disso. Se o seu filho pega dinheiro da sua carteira, você não fica tão preocupado. Mas se ele pegar de outra pessoa, aí é, aí é um crime grave. Aí você disciplina, aí você ensina. Então, o dízimo continua sendo de Deus. Mas o problema agora não está aqui entre eu e você. É você e o seu pai. Você está pegando algo que é dele Quando nós não devolvemos o dízimo ao Senhor E a palavra certa é devolver, não é dar Porque na prática não é nosso O Senhor definiu isso Você pode não concordar, mas o Senhor definiu assim. Quando nós devolvemos para ele Ou quando não devolvemos Você vai resolver com ele depois É claro que Deus não vai te amaldiçoar por causa disso mas ele pode incomodar o seu coração. Mas o que, que acontece quando nós, então, devolvemos? O texto diz, uh, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus diz, olha, devolva o, o dízimo a parte que é meu e prova, testa. Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós Benção sem medidas Essa consequência deixou de existir? Não Ela ainda é verdadeira Você pode provar o Senhor nisso? Pode Precisa? Não Porque a, a palavra de Deus diz que Deus prova já o amor Ele já provou o amor Ele já provou o sustento, ele te dá antes de pedir qualquer coisa. Agora, irmãos, eu pergunto para vocês, será que Jesus está interessado no seu dinheiro? Será que Jesus deixou a sua glória nos céus e veio aqui na terra para explorar o seu recurso? Mas por que, que ele diz para fazer isso? Bom, nós temos vários motivos para falar por que nós devemos... Contribuir e podemos falar isso depois Mas o principal motivo É para saber que tudo que nós temos É do Senhor, continua sendo dele Nós somos como mordomos nessa terra Eu sempre penso isso Tudo que eu tenho é do Senhor O salário que eu recebo, a casa que eu moro O carro que eu tenho, a minha família Tudo é do Senhor Mas o Senhor me deixou Usar, usufruir Só que ele não quer que isso tenha domínio Sobre mim e sobre você E para que não haja domínio Ele diz, eu preciso ser o senhor do seu dinheiro Senão o seu dinheiro vai ser senhor da sua vida Então quando nós devolvemos o dízimo a ele Nós estamos reconhecendo isso Nós estamos reconhecendo o que? O dinheiro não domina a minha vida, isso aqui é do Senhor Eu vou honrar a Deus Eu vou devolver ao Senhor Eu vou cumprir o que o Senhor definiu E qual que é a consequência disso? Janelas dos céus abertas Bênçãos sem medidas Então, eu preciso dar o dízimo para ser abençoado? Não mas se eu der o dízimo, eu posso ser mais abençoado? Sim. Quantos entendem essa frase? Amém. Não é uma frase de efeito. Então, há pessoas que não devolvem o dízimo. E elas têm, cada um tem a sua razão. Há alguns que dizem, o dinheiro é meu. Eu ganhei. Eu trabalhei. Eu fiz. Então, é meu, será que isso é verdade? Salmo 24, verso 1, olha o que diz a Bíblia Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam Ou seja, tudo é de Deus Se um dinheiro chegou na sua mão, foi porque Deus permitiu Se as riquezas alcançaram você, é porque Deus permitiu se uma empresa cresceu e deu lucro, é porque Deus permitiu. Nada aconteceria se Deus não deixasse. Ou outras pessoas dizem, não, mas Deus fala que é para dar com alegria. Eu não tenho alegria, então eu não dou. Irmãos, o seu coração é cheio de alegria. Só que ainda mamon impede você de ser feliz nas riquezas. Mas quem quer ser rico e feliz ao mesmo tempo? Se você crê nisso, acredite em mim. As riquezas alcançarão a sua vida. Outros dizem, eu não confio na honestidade dos pastores. Eu até entendo isso. Não me sinto ofendido se alguém pensa ou fala isso. Existem sim maus pastores. Existem pessoas que usam o evangelho para ganhar dinheiro. Não é o nosso caso graças a Deus, mas quando você diz isso, você tem que tomar um cuidado, porque nós julgamos as pessoas conforme nós somos, então por exemplo, alguém que fala muito da vida alheia, né, o famoso fofoqueiro, ele não confia em ninguém, porque ele mesmo não é confiável, então ele diz, já que eu falo da vida de todo mundo, o outro ali faz isso também, então eu não vou confiar nele. Quando alguém diz que todos os pastores são ladrões né, e estão aqui para roubar, ah, ele está afirmando que se ele estivesse no meu lugar, ele faria isso. Porque ele diz, bom, se eu tivesse a oportunidade, eu pegava. Então, o pastor também tem a oportunidade, ele pega. Agora, como é que nós vamos resolver isso? A única forma de resolver isso é você conhecer os seus pastores. Então nós estamos abertos para você nos conhecer, nossa casa está aberta, nossa família está aberta, nossa vida é transparente, você tem o direito de conhecer, você tem o direito de perguntar, de questionar alguma coisa, não, não estamos aqui para ser autoritários, não estou aqui para roubar alguém, alguém outro dia disse um pensamento tão tolo, ele falou, é fácil ser rico, é só virar pastor de, de uma igreja de mil membros. Eu falei, é, é fácil, é só uma igreja de mil membros. Você sabe quantas igrejas de mil membros tem em Portugal? Nenhuma. Mas o fulano diz que é fácil. Então muita gente olha para os pastores e fala, é fácil ser pastor, é só ir lá falar umas palavras bonitas no domingo né, e, e ganhar dinheiro à torta e à direita. Será que é assim mesmo? Eu acho que se eu quisesse ganhar dinheiro na vida, eu não seria pastor. Eu ia cuidar de outra coisa. Aliás, eu com 23 anos de idade, já era empresário, já tinha um salário de mais ou menos 5 mil reais na época. Isso há 10 anos atrás no Brasil, era uma coisa boa. Para ganhar dinheiro, eu continuava lá. Agora, eu vou mudar todo o curso da minha vida, vou abandonar tudo que o mundo poderia oferecer. Para vir aqui roubar dinheiro da viúva e do pobre, Deus me livre. Para vir aqui manipular os irmãos, domingo após domingo, para que você tenha dó de mim, ou sei lá, que, que argumentos que usam. Irmão, se eu fosse vendedor, eu passava fome, eu não consigo vender nada. Os manipuladores vendem até pente usado. Até gato morto, você põe na mão dele, ele vende. Eu se dependesse disso Mas você precisa me conhecer Você precisa conhecer os nossos pastores, os nossos líderes Se você tem uh, alguma desconfiança, pode externar isso, não há problema algum Muitas pessoas dizem, eu não oferto porque não tenho o suficiente A oferta é um ato de fé Você não oferta porque tem é oferta porque o seu coração pede E tudo que o seu coração pede De acordo com a vontade do Senhor Multiplica Outros dizem Eu estou cheio de dívida, compromisso Não posso dar a Deus nada agora Eu preciso pagar primeiro As minhas contas Bom, existem vários argumentos Eu não quero aqui Convencer você de fazer coisa alguma Eu só quero te mostrar a realidade Da palavra e te mostrar que Deus está aqui para abençoar você Romanos 832 Diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho Antes, por todos nós o entregou Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus está muito mais interessado em te dar Do que receber algo de você o dia que você entender isso, sua vida financeira muda, da água para o vinho. Deus não está interessado em pegar o pouco que você tem. Ele está interessado em dar o muito que ele tem. E esse versículo diz isso. Aqui está dizendo, se Deus te deu Jesus, que era a coisa mais importante que poderia ter, o que, que vai ser uma casa própria, por exemplo? Será que quando você chegar e pedir, falar, Deus, me dá um carro melhor, que não estraga na rua todo dia, para eu ter um pouquinho mais de conforto para a minha casa, para a minha família, Deus vai olhar para você e falar, ah, você está pedindo demais. Será que Deus vai fazer isso? Não, porque Ele deu o seu filho. Quanto que vale um filho? Quantos Pai, pai e mãe, levanta a mão aqui. Se eu quisesse comprar seu filho hoje, quanto é que vale? Mas vamos dizer que deu uma loucura na sua cabeça você vender um filho Aí eu falo, oh, você não tem uma roupa para o menino? Aí você fala, ah, agora é pedir demais não, Mas você já deu o filho Se Deus já te deu o filho, o que, que é um emprego melhor para você? Se Deus já te deu o filho, o que, que é a saúde no seu físico? Se Deus já te deu um filho, ele vai negar alguma outra coisa? O que, que será que era mais importante para Deus? Jesus ou as riquezas? Jesus E ele te deu Jesus e ele pode te dar riquezas também Em nome de Jesus Aleluia Eu quero orar sobre isso O meu intuito na verdade é ensinar a palavra E eu como pastor não posso negligenciar esse assunto Eu preciso te ensinar isso porque muita gente não prospera, porque os pastores não ensinam. E eu não quero chegar lá diante de Deus e Deus falar, por que, que você não ensinou os meus filhos a desfrutarem das riquezas? Eu quero que você desfrute disso. E quero orar, e nós vamos agora ter o nosso momento do dízimo da oferta. E alguém fala, ah, mas você fez isso de propósito? Sim. Quando eu prego sobre cura, qual que é o apelo no final? Quem quer ser curado. Quando eu prego sobre alegria, eu preguei uns domingo atrás, qual que é o apelo no final? Você receber alegria. Agora, eu estou pregando de desapego ao dinheiro para receber riquezas dos céus. O que, que você acha que vai ser o apelo? Você tem uma decisão na sua vida. Se quem vai comandar esse momento é Mamon ou se é o Senhor. Se é Mamon, você vai olhar para a carteira e vai ver. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Se é o Senhor, você vai dizer, o meu coração manda isso. Então eu vou fazer isso. Quantos querem dar uma resposta hoje? Aleluia. Que de louvor, sobe aqui. Fica de pé no seu lugar, mas em silêncio. Eu quero só falar para você algo lá em 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 olha o que a Bíblia diz se você ainda tem alguma dúvida das bênçãos do Senhor isso porque quantas são as promessas de Deus irmãos, você tem noção de quantas promessas o Senhor já derramou sobre sua vida? Hã? Muitas Fala aí para o seu vizinho, você é muito abençoado Fala para ele, há muitas promessas na sua vida Agora eu vou te dar uma boa notícia Presta atenção aqui Existem muitas promessas de Deus E as promessas de Deus, em Deus, já estão todas liberadas a seu favor quando você recebe uma palavra Significa que os céus já estão em concordância com isso Significa que a ordem de abençoar já foi liberada É só uma questão de fé para você se agarrar a isso E ele diz isso Olha lá o versículo ah, Porque quantas são as promessas de Deus? Tem Tantas tem nele o Sim, a promessa de Deus já foi liberada a seu favor. Porquanto também por Ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então as promessas e as bênçãos do Senhor já foram autorizadas. E já tem também o amém. O que significa amém? Quando nós falamos amém. Sim, eu recebo, assim seja, vai acontecer, é realidade. Então as promessas e a bênção do Senhor já foi derramada a seu favor. Digam um amém para receber isso. Agora, existem níveis de oferta a Deus. Eu vou te falar sete, rapidamente. Primeiro, é a restituição. É quando você devolve. Isso é o primeiro nível. Esse é o básico que nós podemos fazer para Deus. É só devolver o que é dele. Nós fazemos isso através do dízimo. O segundo nível é aquele sentimento de que uh, eu devo fazer algo. A Bíblia diz para não chegarmos diante de Deus com mãos vazias. Nós chegarmos diante de Deus com as mãos cheias. Como quem uh, pode fazer alguma coisa. Eu sei que o Senhor pediu isso para mim. Eu sei que o Senhor conta comigo. Esse é o segundo nível. O terceiro é de semeadura. Aqui de semeadura já não é restituição, já não é um sentimento que se deve ou não É quando você acredita que Deus te dá tanto o pão para alimento Quanto a semente para ser plantada Isso é graça de Deus Graça é Deus encher a sua mesa de pão Mas encher também o seu bolso de sementes e o que, que se faz com essas sementes? Planta. Planta, dependa do Senhor, a chuva vem, você recebe muito mais do que foi plantado. Isso é a semeadura. Acima disso tem um nível de gratidão. É quando você, além de semear, além de saber que você está devolvendo algo para o Senhor, você tem um coração tão cheio de alegria que você sempre pensa o seguinte O que mais que eu posso fazer para Deus? Sabe quando alguém te constrange Alguém serve você? Alguém te chama para um jantar na casa dele Chega lá, está a mesa posta E você sente e fica com aquele sentimento De que eu quero ajudar Eu quero contribuir com essa pessoa Eu quero fazer algo por ele também Nós fazemos isso com as nossas ofertas Diante do Senhor Além disso Acima disso tem o nosso compromisso. Por que, que nós ofertamos? Não é só por gratidão. Não é só porque o nosso coração está feliz. É porque eu faço parte desse movimento aqui. Quando nós ofertamos, a mensagem que enviamos é essa: Eu quero que continue. Eu quero que esse prédio seja o mais confortável possível. Eu quero, aliás, eu quero até um prédio maior para eu trazer toda a minha família para cá. E, e, e... Eu faço parte disso. Isso aqui me edifica. Essa comunhão com os irmãos me deixa vivo. Mas quando você não participa, também manda uma mensagem. É como se você dissesse... Se essa igreja fechar aqui não faz diferença nenhuma para a minha vida. Tem várias aí, eu vou para outra e ponto. Acima disso tem a nossa generosidade. É quando você não dá só por causa de gratidão ou só porque precisa... Mas porque você é alguém generoso. Isso significa que está na sua natureza abençoar. Onde você vai, a bênção aparece. Quem chega perto de você sai abençoado. Isso, essa é a essência do próprio Deus. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. Dar é uma expressão de generosidade. Então, eu dou não é porque o outro precisa, é porque eu quero dar que eu posso dar, que eu fui chamado para dar, esse é um coração generoso, e o maior nível de oferta é quando você faz como forma de adoração você contempla o Senhor de tal forma que você entrega tudo para Ele então eu não sei qual nível desses você está mas o Senhor te chama para viver uma vida de riquezas de prosperidade sem domínio nenhum do dinheiro ele quer que o seu coração esteja voltado 100% para ele e nós fazemos isso de várias formas, nós vamos então ofertar, nós vamos devolver o nosso dízimo ao Senhor enquanto cantamos vamos orar primeiro ore no seu lugar peça ao Senhor que te dê entendimento peça ao Senhor que te dê direção Fala Senhor, eu não quero ofertar por causa de necessidade Eu não quero ofertar porque alguém está pedindo Eu não quero ofertar porque eu tenho medo do devorador Eu quero fazer isso com alegria Eu quero ser como o Senhor Eu quero ter o coração desprendido como o Senhor Eu quero ser capaz de dar sem sentir dor, sem sentir perdas Eu quero ser como o Senhor é Em nome de Jesus Enquanto cantamos, traga o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, diante do Senhor, em nome de Jesus.